0: Asesorilor, în seara aceasta aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră un cuvânt din Scriptură. În seria de mesaje Sacrificiu și răsplătire, vorbim despre provocările slujirii care sunt răsplătite de Dumnezeu. În 2 Corinteni capitolul 4, citim ce spune apostolul Pavel și am să citesc selectiv, mă voi referi la tot capitolul acesta în seara aceasta, dar voi citi selectiv câteva versete. În versetul 1, Cuvântul Domnului spune, de aceea fiindcă avem slujba aceasta, după îndurarea pe care am căpătat-o, noi nu cădem de oboseală. Versetul 7. Comora aceasta o purtăm în noi în niște vase de lut, pentru că aceasta putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu și nu de la noi. Suntem încolțiți în toate echipurile, dar nu la strâmtorare; în grea cumpănă, dar nu deznădăjduiți, prigoniți, dar nu părăsiți, trântiți jos, dar nu omorâți. Purtăm întotdeauna cu noi, în trupul nostru, omorârea Domnului Isus, pentru ca și viața lui Isus să se arate în trupul nostru. Și apoi de la versetul 16... De aceea noi nu cădem de oboseală, ci chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși omul nostru din lăuntru se înnoiește din zi în zi, căci întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd. Căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice, lăudați să fie numele Domnului. În ce privește viața noastră de credință, noi am primit promisiunea din partea lui Dumnezeu că toate provocările pe care noi le vom întâmpina în slujirea noastră pe care o facem cu inimă curată pentru Dumnezeu și după rânduiala lui Dumnezeu, vom fi răsplătiți de Dumnezeu. Biserica Domnului trebuie să nu uite, noi nu trebuie să uităm acest adevăr, această realitate. De ce nu trebuie să uităm această realitate? Apostolul Pavel vorbește aici despre despre situații care par ieșite din comun și ni se par par parcă ne la locul lor pentru niște oameni devotați ca și ei, pentru niște oameni care au pasiunea pe care o au ei și Chemarea pe care o au ei. Cine a făcut chemarea Apostolului Pavel? Domnul însuși. Cine i-a încredințat lucrarea pe care i-a încredințat-o? Domnul însuși. cine îi dă autoritate prin descoperire dumnezeiască, dar și prin minunile și semnele pe care le-a făcut în numele Domnului? Cine-i dă această autoritate? Domnul însuși. Și dacă Domnul îl cheamă, dacă Domnul îi încredințează lucrarea, dacă Domnul îi da autoritate, de ce îi se întâmplă nenorocirile acestea? Apostolul Pavel, omul Dumnezeu, lângă care nu cred că niciunul dintre noi ne luăm aroganța sau ne luăm meritul de a sta, pentru că știm că omul acesta este un om care s-a remarcat în istoria bisericii printr-o călăuzire specială de la Dumnezeu și cu o chemare specială de la Dumnezeu, cu o autoritate specială de la Dumnezeu. Stă în Scriptură. Omul acesta este așezat în Scriptură pentru a ne arăta un exemplu de modul cum ar trebui să ne raportăm la situațiile prin care trecem atunci când îl slujim pe Dumnezeu. Când am primit chemarea la mântuire, și am mai spus lucrul acesta și la Filadelfia, dar este o convingere bazată pe adevărul Scripturii, Fiecare dintre noi am primit și responsabilitatea de a lucra pentru Dumnezeu. Noi nu am fost mântuiți ca să fim așezați ca într-un cabinet din acela de bibelouri și să arătăm frumos la priveliște. Ce am fost răscumpărați pentru a fi lucrători împreună cu Dumnezeu. Și avem menirea ca în lumea aceasta să răspândim lumina lui Dumnezeu, să ducem vestea bună tuturor celor care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Și prin viața și lucrarea noastră să slujim de laudă slavei lui Dumnezeu. Când noi am fost mântuiți, ni s-a încredințat responsabilitatea de a lucra pentru Dumnezeu. Unuia dintre noi i s-a dat un talent, altuia i s-au dat mai mulți talanți, însă fiecăruia dintre noi i s-a încredințat responsabilitatea de a lucra pentru Dumnezeu. Ori în lucrul acesta pentru Dumnezeu, noi întâmpinăm foarte multe provocări, fiecare dintre cei care suntem aici. Menirea sau scopul mesajului din seara aceasta pe care Duhul Sfânt vrea să ne-l aducă este să ne aducă aminte că munca pe care noi o facem pentru Dumnezeu va fi răsplătită. În ciuda împotrivirilor și greutăților prin care trecem, Dumnezeu va răsplăti tot efortul pe care noi îl facem pentru gloria lui Dumnezeu. Iată câteva obstacole, câteva situații, câteva provocări. Le-am pus în trei categorii. Prima categorie de provocări pe care noi le întâmpinăm atunci când lucrăm pentru Dumnezeu sunt împotrivirile celor de afară. Prin prigonire, prin batjocori, poate prin cuvinte de ocară, întâmpinăm împotrivirea celor de afară. Vrei să-ți împlinești menirea și chemarea pe care ți-a făcut-o Dumnezeu? Și ieși în afara bisericii și te lovești ca de un zid gros. Orice tânăr predicator care își înțelege chemarea lui Dumnezeu visează că într-o zi va predica la mulțimi mari de oameni și merge și încearcă să vorbească cu un om în piață despre cuvântul lui Dumnezeu și spunându-i despre Domnul se alege cu jocoră și tare se mai clatină în împlinirea chemării pe care o are de la Dumnezeu. Dar Dumnezeu ceea ce vrea să-L asigure pe acest tânăr care este chemat să slujească pentru Dumnezeu este că respingerea aia pe care o primește din partea oamenilor, din partea lumii este contată, pontată undeva înaintea lui Dumnezeu. Și dacă merită să slujești, merită pentru că într-o zi Dumnezeu va răsplăti eforturile tale. Oameni care s-au implicat în domeniul social Și au o chemare din partea lui Dumnezeu să facă ajutorare. Am întâlnit oameni cu un dar special din partea lui Dumnezeu în direcția aceasta. Te duci și începi să lucrezi în ogorul Evangheliei cu darul pe care ți l-a dat Dumnezeu. Și în timp ce îți împlinești slujba, dai de tot felul de împotrivire din partea celor de afară. Fie unii judecă lucrarea pe care o face acuzându-te de interese personale, spunând că pocăiții fac cu tare și cu tare lucru numai pentru că asta e un fel de politică pe care ei o duc ca să adune oameni lângă ei. Ei nu știu că de fapt ceea ce te împinge pe tine e dragostea de Dumnezeu. Și dacă ți-ai lăsat casa și ai luat din ce este al tău și ai pus pentru cei nenorociți din afară, este pentru că dragostea lui Hristos te împinge, te motivează să fii o binecuvântare pentru cei de afară. Și lista continuă. Vine împotrivirea celor de afară. Dar ori de câte ori dăm piept cu împotrivirea, iubiții mei, frați și surori, chemarea lui Dumnezeu pentru noi este să nu cădem de oboseală, ci să ne îmbărbătăm, să ne încurajăm, să ne întărim în omul din lăuntru, pe convingerea că într-o zi Dumnezeu va răsplăti efortul pe care noi îl facem pentru gloria numelui Său. O altă categorie de împotriviri sau de provocări pe care noi le întâmpinăm sunt provocările din interior, venite din partea oamenilor care sunt lângă noi. Și poate Dumnezeu ți-a dat un dar, să-L trujești pe El cu darul pe care ți l-a dat și din neveghere un frate de credință vine și îți cauzează supărare. Poate rostește cuvinte ușoare. Poate îți face o evaluare superficială. Poate nutrește gânduri de nemulțumire sau sentimente de genul acesta. Și în mod automat parcă îți vine să le lași toate. Am întâlnit mulți care spuneau Domne, când nu făceam nimic în biserică, nu a avut nimeni treabă cu mine. În momentul în care am început să fac ceva, parcă la toți le-am ieșit în ochi. Atunci când nu făceam nimic și stăteam undeva pe o o bancă, nimeni nu mă vedea, Domne. Dar de fapt aici este minciuna sau amăgirea celui rău prin care vrea să aducă descurajare inimii noastre. Vine și încearcă să ne determine, să ne oprim din lucrarea pe care Dumnezeu ne-a încredințat-o. Dar chemarea lui Dumnezeu pentru noi atunci, știți care este? Să nu cădem de oboseală, ci să mergem înainte, știind că răsplătirea noastră, Vine de la Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Domnului. Am întâlnit oameni care au fost chemați de Dumnezeu și au umblat multă vreme cu Domnul și la un moment dat, datorită mărăciunii, au hotărât să nu mai facă nimic. Prea chemarea lui Dumnezeu pentru noi este să mergem până la capăt, că la capăt ne așteaptă răsplătirea din mâna lui Dumnezeu. Dumnezeu este Cel care promite răsplătirea. Și toate aceste obstacole pe care noi le întâmpinăm nu trebuie să ne determine sau să ne facă să ne oprim din împlinirea chemării pe care ne-a atot Dumnezeu. E drept că din când în când e bine să evaluăm chemarea pe care o avem. Mi-aduc aminte de un, o ilustrație, am auzit-o de când eram la seminar la București. Spunea cel de la profesorul de la omiletică, care ne-a predat omiletica, că un tânăr a venit la. A mers să predice Evanghelia și când a mers în prima localitate, pastorul bisericii unde a predicat uh, cuvântul l-a întrebat, uh, dacă cine ți a spus ție că ești predicator? Că nu, nu erau nici cel, nici cel mai mic semn care a avut o chemare în direcția asta. Și el spune, domne, eu am visat într-o seară trei litere și am înțeles că e un mesaj de la domnul și mesajul era, erau, ca, cele trei litere erau d și eu am înțeles că domnul vrea să-mi spună du-te să predici. Și, drept urmare, m-am apucat să predic cuvântul. Și fratele îi zice, frate, dar tu cu ce te ocupi de obicei? Și zice, păi, sunt agricultor. Și zice, și când ai avut visul ăsta? Păi, visul l-am avut în perioada cutare. O, frate, n-ai înțeles mesajul. Domnul îți spunea, de fapt, du-te să mănă porumb. Că era aria unde trebuia să se implice. E bine, din când în când, să ne evaluăm chemarea pe care știm că o avem să vedem dacă nu cumva este ceva generat de noi Apostolul Pavel spune aici că el nu vrea să aibă să facă o lucrare nici cu vicleșug nici o lucrare care să fie provocată de nimic altceva decât de interesul de a lăsa pe Hristos să strălucească dar în spatele chemării pe care ne-a făcut-o Dumnezeu este promisiunea că Dumnezeu va răsplăti și atunci când ești reasigurat din partea lui Dumnezeu și prin mărturia comunității în care, în care slujești de darul pe care ți l-a dat Dumnezeu. Du-te înainte, pentru că Dumnezeu va răsplăti osteniala ta pentru lucrarea Evangheliei, binecuvântat să fie numele Lui. Provocările astea din, inter, din intern uneori une, une sunt mai grele, mai greu de dus decât provocările din afară. Pentru că acolo se întâmplă frământări, acolo se întâmplă dezamăgiri. Spunem, Domne, chiar de la, de la Tine nu mă așteptam la asta. Chemarea Domnului pentru noi este să nu uităm că într-o zi Dumnezeu va răsplăti tot ceea ce facem pentru împlinirea chemării pe care ne-a făcut-o Dumnezeu, lăudat să fie în numele Domnului. Și în ultim lucru pe care vreau să-L subliniez în seara aceasta, o altă categorie de provocări pe care noi le întâmpinăm, în împlinirea chemării pe care ne-a făcut-o Dumnezeu sau în slujirea pe care o facem pentru gloria lui Dumnezeu, sunt ispitele sau provocările opoziția din partea celui rău. Am întâlnit situații în care frați mărturiseau, m-am dus în cutare lucrare pentru numele Domnului și mi s-au îmbolnăvit copiii. Sau când m-am pornit la evangelizare nu știu unde, atunci mi s-a stricat mașina.” Când am făcut cu tare sau cu tare lucru în loc ca lucrurile să înceapă să meargă bine, am întâlnit numai frământare în intern prin împotrivirea duhurilor necurate asupra vieții mele și asupra casei mele. E bine, asta este una dintre cele mai comune forme de intimidare pe care diavolul o practică. Pentru că dacă vede că nu te poate descuraja prin prigoana din afară, dacă vede că nu te poate doborâ prin întristare provocată din interior. El va încerca să vină la tine prin mijloace prin care să-ți apese viața în așa fel încât să cedezi. Spunea cineva, domne, până n-am făcut cu tare lucrare, toate lucrurile mi-au mers bine și n-am avut nicio problemă pământească. Dar după ce am început să fac cu tare lucru pentru Dumnezeu, a venit provocarea și am început să am pierderi. Am început să am pierderi la, la business-ul pe care l-am avut. Am început să văd tensiuni în interiorul casei. Diavolul parcă răgnea cu toată puterea lui împotriva copiilor mei. Păi decât așa mai bine nu fac nimic pentru Dumnezeu. Nu, nu. Chemarea lui Dumnezeu pentru noi este să stăm în picioare pentru că Dumnezeu apără cauza noastră. Atunci când lucrezi pentru Dumnezeu, Dumnezeu luptă pentru tine. Auzeam o mărturie a unor frați din, din județul Cluj care au mers să facă o lucrare de exorcizare. Și în momentul în care s-au rugat pentru persoana demonizată, demonul din persoana aceea striga cu îndrăzneală Am să ies din ea și o să intru în nevastă ta Și fratele îi poruncea cu autoritate, te duci în adânc pentru că nevasta mea este sub protecția sângelului Hristos Apoi demonul continua să vorbească mai obraznic și mai îndrăzneț este din ea dar mă duc în copiii tăi și iarăși aceeași afirmație cu îndrăzneală Te duci în adânc pentru că copiii mei Sunt sub protecția sângelui lui Hristos Și Dumnezeu a făcut lucrarea aceea Și a rămas o mărturie Frații păstori sunt în viață și unul dintre cei Care au fost la lucrarea aceea A fost recent pe la noi prin biserică Dumnezeu își apără cauza Poate să fie greu Poate să se împotmolească anumite lucruri Dar peste viața ta strălucește Soarele neprionirii, Binecuvântat să fie numele Lui peste viața ta este pus numele lui Isus Hristos. Și într-o zi Dumnezeu va răsplăti toată ostenia la pe care ai făcut-o pentru numele Domnului. Nu te lăsa descurajat, nu te opri, nu ceda, nu, nu te lăsa copleșit de dezamăgire, de, de supărare, nu te lăsa confleșit de frică, ci lucrează neobosit pentru Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu va răsplăti tot efortul tău pentru gloria numelui Său, lăudați să fie numele Domnului. În ziua mare a răsplătirilor știu că va chema Dumnezeu și de-abia aștept să văd ziua aceea și să vă văd pe unii dintre dumneavoastră, să știu că am slujit împreună la Filadelfia și când aud numele dumneavoastră, să vă văd ridicându-vă din mulțimea aceea și El, Iisus Hristos, să vă pună pe cap cu cununa vieții prin răsplătirea binecuvântată pe care El o dă tuturor celor care lucrează neobosiți pentru numele Lui. Eu văd ziua aceea deja. Nu mă uit la convențiile astea omenești și chiar dacă sunt frumoase multe dintre ele, ce aștept marea convenție când însuși Fiul lui Dumnezeu va răsplăti fiecăruia pentru o depusă în ogorul Evangheliei. Și voi, ve- voi auzi atunci menționate numele dumneavoastră. Și voi auzi atunci cum se strigă din cer pentru ziua în care au curs lacrim pe obrajii tăi Fii răsplătit în eternitate și aștept să văd ziua aceea glorioasă, binecuvântat să fie numele a. Domnului. Nu te opri, continuă să mergi mai departe, că Dumnezeu răsplătește toată osteneala ta. Se plângea un frate odată de o anumită situație prin care a trecut și spunea, fraților, așa și așa și așa și după câteva, după câteva săptămâni a venit și a zis, fraților, îmi cer iertare, că de fapt Dumnezeu a auzit ce am spus atunci. Și m-a atenționat să nu mai greșesc, dar a răsplătit chiar în viața de aici. N-am să vă dau exemplu, că poate cunoașteți detalii despre cazul respectiv. N-am cerut permisiune de la fratele acestea să vorbesc public despre cazul lui. Însă mi s-au umezit ochii când am văzut că Dumnezeu nu răsplătește numai în ceruri, ci Dumnezeu răsplătește și aici, pe pământ. Pentru că îți dă Dumnezeu fericire... Îți dă Dumnezeu împlinire în suflet, îți dă Dumnezeu pace în casă, îți dă Dumnezeu binecuvântare după binecuvântare și mâna Domnului strălucește peste tine și viața ta atunci când lucrezi neobosit pentru Dumnezeu. O, Doamne, ajută-ne să fim lucrători în viața Ta, neobosiți până la capăt, așa să ne ajute Dumnezeu pe toți. Amin, amin.